0: Hello， 大家,大家好，我们是红星八大电,电台，我是财经主持人江江，我是营养师布莱尔。OK， 那今天呢，我们想要介绍的是 ETF 相关的投资策略。嗯，那各位观众朋友有没有听过 ETF， 或者是你有买过 ETF， 但是不知道什么叫做 ETF 呢？嗯，绝大多数的投资朋友应该都听过元大台湾五十、检测零零五零或者是零零五六这个东西，很多投资人误为它是在买股票，那其实它是一个 ETF。那 ETF 它其实是基金的一种哦，它是基金，只是说这个基金呢，通常我们。一般认为买基金就是直接透过基金公司去去买，或者透过银行啊，或是邮局的方式去买这基金嘛。但是 ETF 它是可以透过股票市场上去买卖，所以我们就叫它就称为叫 ETF，、哦、就俗称为这个被动型基金。OK， 那这 ETF 呢，最近是市场上投资人最喜欢买的一个金融商品哦。那原因是因为呃。E T F 呢？它现在 E T F 目前台湾证券交易所总共有两，已经超过有两百多档。那每一档 E T F 的形态不一样，有些是连接台湾的股市，那就是像零零五零、零零五六哦，大家都大家都听过这一种连接台股 E T F。那有除很多其他类别 E T F， 譬如说呃连接石油的哦，譬如说那个源大石油哦，零零六四二 U 或是零零六七二 L 哦，这是石油型的 E T F。那有连接黄金。零零六三五 U， 甚至有一些债券型的 ETF 啊，哦这一种都、就是呃偏商品类的 ETF。那当然也有跨国家的，譬如说连接大陆的 ETF， 迪迪有听过这个呃元大上元大上证零零六二零， 00620, 是 00633L, 哦、或是零零六三三 L， 哦六三三 L 或零零六三四 R。好，但 ETF 它除了有分种类啊，有分国家，那当然也有分这个交易形态，譬如说有杠杆型的 ETF 哦，通常就是零零什么什么 L。那 L 它就是杠杆型，叫 leverage 哦，杠杆型 ETF， 或者是呃，有一种是叫 R 哦， 0零六三二 R， 这个 R 呢就是 reverse， 它就是属于反向型的 ETF。那现在市场上有这么多档 ETF， 200多档，那投资人看的是眼花缭乱，那不知道该怎么，都不知道该该怎么做做选择哈。那这边呢有一个先决条件，就是 ETF 它虽然可以在股票上。是，股票市场上自由买卖，但是呢，你们呃，我们在我们在这个 ETF 看到的价市场价格，哦，它其实是 ETF 它有两种价格，第一个就是我们直接从交易所看到的价格，我们把它归类叫市价，这个叫市价。那 ETF 还有另外一种价格，就是投信公司每天它都会去公布一个它今天这个基金的的。的那个净净净资产价值哦，这净资产价值我们把它称为是净值。那所以 ETF 基本上它有两个价格、哦、一个叫做净值，那一个叫做市价。那这净值跟,跟市价呢，其实在正常的情况下，它们两个是几乎是一样的哦，几乎是几乎是一样但有些情况呢 ，ETF 的净值跟 ETF 的市价会有所偏离哦，就会就会存就会出现所谓的折价或者是溢价。那什么是折价呢？折价意思说，譬如说今天我想要买一个呃苹果，哦，这一颗苹果是一个 ETF， 那这个苹果呢，你可以直接透过这个苹果的大盘商，就是所谓的苹果和、哦、类似基金公司。那这个基金公司说，哎哎你哎老板，我想要买这个苹果的 ETF， 那请问你这个苹果一斤多少钱？那这一然后这个老板就跟讲说，哦这个一斤十块钱，哦那这个十块钱就是这个苹果 ETF 的净值，哦这是透过大盘商那。呃，那你买完之后呢？你在左区一般的那个全年福利中心，或是其他的一些一些那个零售的，做那个也摆地摊的。然后你问地摊的时候，那个老板娘，我说：“哎、欸，请问这个苹果多少钱？”那可能这老板娘就说：“哦，现在这个苹果一斤是可能只要九块，哦，甚至是八块。”那这个时候呢，就是市价。哦，就是九九九块市价，那你这个基金公司它出产产地嘛，产地说，哎、欸，我一斤卖你十块钱。那当这个市价低于这个市价低于一般基金公司发的这个发行价净值还要低的时候呢，我们称为叫做折价，叫折市价比净值净值低叫做折价。那反反句呃，换句话说，那假设我今天去跟一般的大盘商，哦，就是所说基金公司买这个苹果 ETF。假设下个月一样是十块钱，那我今天买完之后呢，我看到现市价，哎，怎么涨到十二块一斤，甚至到十五块一斤？那这个东西我们就把它称为市价，市价比净值高，就叫做市价。OK， 所以现在投资人都可以了解净值它有两种价格，一个是净值，一个是市价。那如果净值比市价高，那就是叫折价；那如果净值比市价低，就叫做溢价。OK。那最后的问题点来了，我们可以如我们如何运用这个 ETF 的折价跟溢价去做相关的投资策略呢？哦，那基本上呢，只要这个基金啊、呃，只要这个、不好意思，只要这个 ETF 产生溢价的时候，那投资人他可以透过跟投信公司直接买比较便宜的净值，买到之后呢，他就会将这个这个这个商品透过股票市场上去做卖出，哦，就可以赚到这个溢价的套利的。做做溢价套利的这个价差，那相反的，若间这个这个 ETF 它产生的折价，也就是市价比净值低的时候，所以我们可以直接透过股票市场上去买便宜的价格进来，然后呢，买完货之后再把这个货卖给基金公司，基金公司它就用用所谓的净值哦跟卖，就是用所有净值跟你跟你做收回，这个你们可以赚到折价的套利，这就是一般最基础的 ETF 的折溢价的套利策略。那最后来讲一下，目前市场上最夯的 ETF 折溢价有哪些商品？那第一个可能第一个就是大家都知道的，叫做石油。那石油其实在今年的三月的时候，因为崩跌嘛，因为受哈这个新冠肺炎的影响，然后整个国际原油从四五十块一桶，然后那时候最低，哦最低有石油的结算价有到负值，是负大概三十四点多。哦，就分那个这个造成市场上很大的恐慌，没有看过一个一个石油比水还便宜，甚至甚至是你买石油，然后卖家还给你钱，清，你不要把它卖走，哦，产生一个非常不合理的现象。那当时石油的 ETF， 尤其是元大发了一档一档石油两哦，叫做0 0 6 7 2 L， 当时的净值是两块钱，可是当时的市价。当时的市价是四五块，所以它的它是产生很大的溢价哈、哦，也就是我今天跟投信公司买，我只要两块钱，但是我今天从市场上买，我要五块钱，但是为什么会产生这么大的溢价呢？那我我直接跟投信公司买两块，然后去把这个钱去再从市场上卖出，我就不可以赚到三块钱的价差了吗？那其实会有这么大的溢价，那就是那就是会有一个问题哦，就是因为当投资人在趁着油价下跌的时候。疯狂去跟投信公司买原油，好，那原那投信公司的额度被买满的时候呢？那被买满的时候，那投信公司就不就会暂停让这个市场上的投资人去做申购。所以，投资人在通过投信公司不能在申购的情况之下，就只能透过市场上去买 ETF。那就这时候就会造成一个现象，哎、欸，投信公司不给申购，所以净值就。不太会变动，但是投资人反而去透过股票市场上去买 ETF， 所以价钱就被拉高了，就产生自然而然就产生了溢价。所以投资人要注意，如果看到溢价呢，就会代表说哦，可能是因为这个投信公司呢，好像暂做就是将这个申申购的管道暂时关闭了，产生很大的溢价。所以投资人虽然看到很大的溢价，看似但是。但是如果你要实际上做套利是是也是蛮有困蛮蛮是有困难度的哈、哦。那这个是主要遇到这个石油今今年以来这个石油产生溢价产生溢价的一个经典作。那有什么商品是属于折价的呢？那其实，在三月份的时候，因为因为受到新冠肺炎的影响，所以全球股市大跌，尤其是美股，然后从两万。道琼指数从两万八0多点，然后最最低至到2万0 0多点，跌幅有3分之三十、那这时候台湾有个商品涨了7倍，那就是0 0 6 7 7 U， 就是富邦投信发的富邦 v i x 哦，它產,产生非常大、非常大的折价。那为什么会折价呢？呃，因为富邦 v i x 顾名思义，它是恐慌指数。那恐慌指数就是当当股市在在崩盘的过程中。哦，他过崩盘的过程中，那这个富邦 V 十它的价格就会水涨船高。哦，那当时富邦 V 十两块钱，甚至传输市场传输这个 V 十要被下市了，但是因为，呃、因为又要崩盘的影响，它从两块钱，然后瞬间在短短的一个月之内，从两块涨到17块，哎、欸，不好意思，涨到14块，哦，涨了七倍。那这个富方 V 十呢，是台湾的散户最喜欢买的一个 ETF 之一，因为主要是拿来避险，然后再来就是有一些。投机的心理，觉得如果崩崩盘了，那那个我买 E T F 可以是它的报酬是是整倍数整，然后一方面它是便宜嘛，因为一张才要两块钱，一张只要两千块钱。那当市场崩跌，它一这个 v i c e 的 E T F 从两块涨到十四块，如果那长期持有这个 VIX VIX 的投资人呢，他就从这两块涨到十四块的过程中，哎，发现我终于终于解套，所以是所以投资人就会从市场上去卖卖卖。卖把把这个 vise 的价给卖下来，就会导致市价呢低于投信公司所公布的净值哦，进而产生的折价。那如果是投资人呢，一般的大户，一般的大户或者是所有的自营商，他们为了维持造势品质，就会从市场上买进比较便宜的富邦 vise， 再将这个 v i s e 的现这现货卖给投信公司哦，这就是所谓的以折价的套利策略。那今天 podcast 然以上就是简单的介绍 ETF， 呃投资策略啊、呃、以及以及相关的一些要注意的风险。那如果喜欢我们的观众朋友，欢迎呃,呃有有什么样问题呢，就可以直接在下方留言。那、呃、我们看到会尽快录一支新的影片来回答给各个各个观众朋友。那谢谢各位。